0: Qué felicidad tener otro podcast y que tenemos la oportunidad de estar de nuevo aquí, querida Malfi, ¿sí o no?
1: Sí, sí, y aparte finalmente resolvimos nuestra situación del video, entonces finalmente, finalmente podemos vernos.
0: No, no, cantar, no cantar victoria, hasta cantar victoria es una de las cosas más importantes, entonces rogamos que todo esta vez sí salga perfecto para que podamos tener un video y ustedes en este momento nos estén escuchando y viendo. Ajá. Exactamente, exactamente. Pero antes de, de presentar a nuestro invitado de hoy,
1: eh, por favor, Connie, danos un poco una introducción a lo que es el síndrome de, del impostor, porque hoy el tema es, hablemos de el síndrome del impostor.
0: Claro que sí. El síndrome del impostor es, eh, es toda aquella, es, es una persona que siente que no merece los logros que está teniendo en su vida que siente que el ser exitoso, que lo hayan ascendido como, como director de una empresa o que haya sacado 10 en un examen, dice, esto fue suerte, ¿eh? esto, no, esto no me lo merezco yo, esto quién sabe de dónde salió, no entiendo qué está pasando o qué, qué, qué broma me está jugando el universo para que esté pasando esto ahorita, seguramente después viene la catástrofe. Y pues creo que muchas personas nos sentimos identificadas con este síndrome, yo había sido muy consciente de, recientemente de, de que de alguna forma lo sufro y lo he sufrido mucho en la vida y cuando me puse a leer sobre qué es el síndrome del impostor para este podcast dije oh rayos, <risa> estoy en aprietos, estoy en reales aprietos porque sufro mucho de eso y no en aspectos negativos porque hay personas que sufren el síndrome del impostor a un punto de que le afecta de repente en su carrera y en su vida, en su vida personal pero eh, hay gente que va en, va en aumento de este síndrome y llega al punto en el que realmente no pueden seguir con su vida y ya pasan otras cosas como entrar en una depresión severa por este síndrome. Entonces, gracias a la vida, no, no lo sufro hasta allá, pero vaya que sí lo sufro, ¿eh? Decía, en, en, en toda la información que se recopi recapituló, recopiló, encontramos cuatro posibles causas para esto, pero creo que de esas causas podemos hablar ya más adelante con nuestro invitado, para que nos diga si él se siente identificado con algunas de estas causas del síndrome del impostor. <risa> es una terapia, no
1: terapia. una disculpa Hablando de terapia, algo que sí necesitamos decir, no somos terapeutas, no somos psicólogas. Eh, Bingo nace de la curiosidad de hablar de temas que se salen de nuestras manos con personas que admiramos y que queremos mucho. Entonces, por favor... No, sabemos que no somos expertas, no nos digan esa teoría de... No... no, porque lo sabemos, sabemos que estamos diciendo algo mal, sabemos que nos estamos equivocando en algo, pero sí es muy importante que ustedes entiendan también que esta conversación es un poco para crear a veces más dudas y que nos dé más curiosidad de buscar al respecto, ¿ok? Entonces, teniendo eso en cuenta, eh, me da muchísimo gusto presentar a nuestro invitado de hoy, que es alguien que yo veo... Eh, como hermano, la verdad, fuera de, de, de... O sea, no es por echarle así mucho, mucho amor, pero sí, en realidad, él ha sido un gran, una gran persona en mi vida y, y sí lo veo como una figura de hermano. Y por eso uh -huh. me dio mucha curiosidad hablar con él de este tema. Eh, él es Ahmed Bautista. Él fundó Mercadrama uh -huh. en 2009. Y es una empresa de, mer de merchandising oficial. Fue fundador también del foro Caradura, eh, la plataforma de Podcast Puentes, fue socio en Kiching y él fue uno de los creadores, creadores de Mexico Is The Shift. Eh, para entrar en pan, tema, me... cuéntanos un poquito de quién es, si, quiénes han sido los clientes que, con Ajá. los que más te ha gustado trabajar, que más has admirado.
2: Uy, está increíble. Bueno, antes que nada, Ay, gracias sí. por invitarme y uh -huh. está increíble participar como en un podcast que no tiene que ver mucho con lo que haces, pero a la vez tiene que ver mucho con lo que haces, porque es como de temas humanos. Entonces, me encanta, me es encanta la idea. Qué chingón. Entonces, eh, ahora sí, eh, bandas o clientes con los que me ha gustado trabajar mucho, eh, uh -huh. es infinito y hay de todos los tamaños, pero bueno, desde que empezó Mercadorama, por ejemplo, eh, nuestro padrino, que es Camilo Lara, con el Instituto Mexicano del Sonido, trabajar con él es increíble. Y una de las primeras inalcanzables que teníamos como en la lista llegó antes de que acabara el primer año, que fue 2009, principios de 2010, fue Liguerra. Y a la fecha seguimos trabajando con ella y es una cosa increíble y amable y sensible y abierta uh -huh. y todo. De hecho, la tuvimos de, de madrina en lo de carteles de conciertos en el modo, porque ella fue el primer wow. cartel de serigrafía, ¿no? O sea, fue la primera que nos dio la oportunidad wow. de hacer un cartel en serigrafía. Y luego, en internacionales, o sea, yo creo que sin duda alguna hay que poner a Jack White. Jack White es una cosa espectacular con quien trabajar. Es lo más fácil. Podrías pensar que alguien tan grande es algo muy complicado... Y es la persona más fácil con quien hacer algo, porque en el momento que te pide que entres al proceso de selección, ya desde ahí es una cosa sencillísima y amable, ¿no? Es, ok, tienes claro. 45 artistas. En aquel momento eran 25 artistas en Mercadorama. Entonces, tienes 25 artistas, mándame de todos tres ejemplos. Entonces, le mandamos y al día contestó: quiero estos tres, ¿no? Quiero a Smith, quiero a Kraken y quiero a que Hervides. Y luego le mandamos: ok, ya son ellos tres, ve más ejemplos de sus estilos. Y mandó una lista de 45 nos y 15 sis. Entonces, ¡Wow! no usar combinación de color rojo, blanco y negro, esos white stripes. No verdes, esos rock tours No amarillo, negro y gris, porque wow. eso es Death Weather. No, no, así 45, ¿no? Y luego en los 15 sí, era sí. Ese momento del proyecto era Jack White, como Jack White, de su disco solista, y hemos hecho para rock tours Ajá. también, pero en el caso de Jack White muy particular fue sí azules, sí este pantone, sí este pantone, sí este pantone, sí este pantone, sí estos temas y todo, y ahí todos esos límites te hacen muy libre, porque ya sabes por dónde claro, ir claro. y no desperdicias energía. Entonces, con él claro. trabajar, una cosa increíble, eh, trabajar con todo el equipo de WAX, o sea, todas las bandas a través de WAX y los manejadores ha sido una, un gozo, y seguimos trabajando Ajá. con ellos como Mon Laferte. obviamente y del lado de los artistas gráficos, pues es toda otra historia, ¿no? O sea, claro, todos los artistas es otro universo. Es otro universo, y ahí hay 45 nacionales e internacionales con quienes trabajamos muchísimo, porque no solo con ellos metemos arte a música, sino también les hacemos merchandising para ellos, ellos o art prints, ¿no? O sea, tal cual sus productos de arte, también algunos los manufacturamos nosotros. Entonces, ahí me, mi, ni tengo que enlistar a ninguno porque enlistaría a todos. Todos son muy distintos, pero todos son increíbles y trabajar con entes creativos y en ese nivel es siempre enriquecedor porque todos claro. piensan distintos Todos tienen un pensamiento lateral de cómo resolver un algo y pues, wow. te enseña porque te enseña es trabajar un doctorado y una maestría todo el tiempo con ellos y de internacionales, que hemos trabajado con poquillos. Pues me gustaría decir, o sea, desde el lado de Daft Punk, que trabajamos con Daft Arts para hacer la chamarra el Día de la Colaboración. Por otro lado, trajimos a Jackknife y a todos ellos, que son Chris, Rosie, Ashley y Sepper Y también haber trabajado, yo creo que, con Tara McPherson y con Sean Leonard, que es su esposo, que la pudimos traer, hicimos cosas. O con Fafi, cuando vino en el 2012... Y ha sido increíblemente fácil, ¿no? Trabajar con ellos. Te esperarías que personajes tan grandes y tan importantes en una industria, se vuelve complejo el hacerlo y al contrario, cada vez es más fácil. Y
0: también creo que esto va de la mano de que del otro lado, o sea, del lado de Mercadorama, están recibiendo un equipo capaz que tiene ideas súper cool, súper frescas. Entonces eh, es como un engrane, ¿no? Que llega justo la piecita que te faltaba y hacen match completamente.
2: Sí, y una, una cosa que nos ha pasado y que nos han dicho mucho, que, que creo que va de la mano con el, con el tema de hoy, es que nosotros, con tal de resolver lo que tenemos en México, porque somos un país en crisis, y sobre todo en una cultura latino-centro-sudamericana, no que, uh -huh. que lo que tiene es... Pues, vive en un país pirata, ¿no? Somos una empresa de mercancía Uf, oficial sí. en un país pirata, eh, Uy, donde sí, está sí. normalizado todo lo malo, ¿no? Está normalizado el machismo, la corrupción, la impunidad, la violencia hacia la mujer. O sea, tenemos normalizado toda la mierda. Y entonces... Pues tienes que resolver como tienes que resolver. Y cuando okay. llegamos con empresas, porque las bandas tienen manager de todo, ¿no? Seguramente ya lo han platicado ustedes porque dan cursos y todo esto y lo platican con su público, pero para una, una persona que no sabe por dónde va la cosa, una banda tiene un personal manager, tiene un tour manager, tiene el manager de la empresa de management, pero además dentro de la disquera hay un label manager y dentro del merch hay un merch manager. Entonces, hay como 500 managers Ajá. que son nanas, ¿no? Los naves. Y todos ellos se tienen que sincronizar managers. para que algo suceda. Entonces, en nuestro sí. caso particular, nos toca trabajar Ajá. mucho con los merch managers, ¿no? Y entonces, lo que nos pasa mucho con los merch Ajá. managers es que un merch manager está acostumbrado a trabajar con el merch manager de otro país. Y, el, y la comunicación es muy simple. Ok, ya te dimos la licencia. Estos son los artes. Lo vas a imprimir así y gracias. Eso es todo, ¿no? O sea, te mandamos un arte de una playera, vas a hacer una playera y vas a hacer mil unidades y listo. Ya, no vas a pagar tanto, se acabó. Y nosotros de vuelta contestamos, ok, a ver, sí te voy a hacer esa playera, pero yo considero que por la estadística que tengo en este país y el conocimiento de mercados, yo no la haría azul cielo, yo la haría negra. Mm, porque el claro, azul cielo no vende. Es tu experiencia. Vende negra. Y además te quiero proponer este otro diseño que yo ya vi en tu web que no me mandaste, que estaría increíble que me lo mandes para manga larga en esta versión, porque el pirata va a tener esto, esto y esto, y yo quiero dar la vuelta al pirata, entonces ahora ya quiero hacer es. esto y además, fíjate que tengo un colectivo de artistas gráficos, que son mexicanos, pero también son internacionales, y te queremos hacer esto y ahí te va la propuesta, pero te explico que es un geek poster, porque no va a traer tu logo, incluso el nombre viene interpretado por el artista, es una colaboración y va firmado por él entonces, también te mando esto. ¿Y qué crees? A mí se me ocurre que por tu público me encantaría hacerte un fanny pack, que es una cangurera. Me encantaría hacerte un fanny pack y me encantaría hacerte un impermeable porque esté por ahí lluvias. Y como es no. ya tirándole a finales de verano, ya a empezar el otoño, también te podría hacer una chamarra de mezclilla que es un poquito fresca. Mire estos ejemplos. Y entonces, cuando nosotros mandamos todo eso, siempre la respuesta es como: a ver, a ver, a ver. O sea, tú puedes responder
0: ¿Cómo dices que te llamabas? Sí, así,
2: ¿me, así? ¿Me puedes repetir la pregunta? Exacto, y entonces ya se vuelve una relación mucho más profunda y mucho más compleja que solo te imprime unas playeras, te mando el pago, ¿no? Claro, entonces,
0: es, es, es toda la, la, la estrategia y el desarrollo de crecimiento de un artista en un país el que, al que ellos no dominan, o sea, exactamente aquí vivimos, o sea, nosotros Latinoamérica es, uh -huh. es un país, es, es un... Es un es un, cada país es pirata claro. y competimos contra piratas que además lo hacen de una calidad que dices
2: ¡ah! y están protegidos entonces, o sea ellos tienen sí. todo para hacerlo bien o sea el policía no sí. les va a hacer nada entonces van a vender no. barato en una calidad parecida a la tuya, nunca como la tuya pero muy parecida y que al ojo del no estudiado pues da lo mismo una t-shirt que la voy a comprar claro. de 350 pesos a que la compra fuera en 100 o peor aún, tienes lugares que son una porquería como el Auditorio Nacional que deja tener sí. a todos los piratas en su banqueta pero adentro te obliga y te cobra el 38.5%. Entonces tu playera oh. tiene que costar 500 pesos y no te deja ganancia. No te deja ganancia. 500 para que no pierdas si haces sold out. Entonces seguramente para hacer sold out a 500 pesos, dices, en lugar de hacer mil playeras, que es lo que deberías vender para 10.000 personas, haces 80 a 500 yeah. pesos. Y ellos hacen la venta y la hacen terrible atrás de una escalera, escondidos. Entonces no solo van a vender mal, te van a poner el pie todo el tiempo y cuando te cobren es 38.5 más IVA es más 16 de ese 38.5 entonces pasan bandas como Market Fire que me dijeron pues prefiero no vender sí yo
0: lo que he hecho con, con maña es que literal le digo al de Merch mi hijo hazte afuera o sea,
2: claro pero, hazte si, afuera. pero si te pones afuera hay tres partes la primera es que le tienes que pagar a los malos entonces ya eres parte sí. del sistema de los malos la segunda sí. es que te van a mandar a la chingada hasta el metro porque te mandan hasta el metro porque ellos ya tienen reservados los espacios para los que pagaron más y la tercera es si tú pones la mercancía oficial, con esto no quiero decir que estés mal, eh, querida Connie, al contrario, todos hacemos bueno, lo los sabe. esfuerzos que queremos. Pero sí, yo, ¿por qué claro. no lo he hecho? Porque una vez que yo me paro al mismo nivel que un pirata, acabo de oficializar al pirata. O sea, ya estoy claro. diciendo se vale, sí, es cierto. ¿no? Sí, Entonces, es cierto. lo que logré en aquella ocasión fue después de una pelea grandísima con el auditorio, pero pelea, 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 eh, porque habíamos vendido tres noches de Mon Laferte una semana antes. Y yo había vendido más con Mon Laferte en un lugar de 3.000 personas en Cancún
0: no, que acá en el con
2: tres noches de 10.000 personas seguidas.
0: Sí, no tiene Entonces los
2: enseñé y le dije, o sea, si yo hubiera vendido nomás lo que vendía en Cancún, ya hubieras ganado más dinero que lo que ganaste conmigo. Ganaste una porquería. Sí. Entonces déjame Ayúdame a ayudarte. Sí, ayúdame a ayudarte. Déjame demostrarte que tu modelo es malo y que si me permites podemos ganar todos más dinero. Porque no soy solo yo, eres el lugar más buqueado de Latinoamérica. Entonces, si yo te opero sí, sí. el merch y le bajamos el porcentaje, todos ganamos más, que es como le hago al Pepsi claro. Center y por lo que yo opero Pepsi Center. Y entonces, como que, o sea, aceptaron el reto y luego que les demostramos, la persona que tenía que tomar esa decisión echó todo a perder y ya no quiso tomarlo, pero se los demostramos y durante dos noches de Arcade Fire vendimos y se vendieron como más de un millón de pesos.
1: Sí, sí, wow. yo, yo, yo me acuerdo que el merch de, my, de Arcade Fire realmente se diferenció mucho en cuanto a el reflejo de merch de otras fechas en el, en el, en el auditorio. Entonces sí, sí queda, o sea, sí se notó que algo pasó.
2: Sí. Hicimos, hicimos un takeover completo. Pusimos hasta stands nuestros y señalética. Qué o sea, chévere. Hicimos todo algo para decirle, ve, todos los puntos que yo te digo que están mal. Déjame te enseño cómo los hago bien y cómo no es solo de palabra. Y claro, si ganamos muchísimo claro. dinero, pues sigamos trabajando juntos, ¿no? Pero no pasó. Pero Perdón. fíjate,
0: fíjate, fíjate cómo eso de alguna forma entra en, en, en nuestro A tema esa, de hoy. Porque hay vida. mucha gente, hay mucha gente y muchas empresas que tienen miedo de, de dar estas opiniones y de dar estas alternativas uh -huh. porque no se sienten justo suficiente de, ok, espérame, yo sí tengo la experiencia y tengo el conocimiento y es más, te puedo probar cómo lo que tú estás haciendo está mal y podemos generar un nuevo modelo.
1: Exacto. Claro, claro.
0: Para, y para aprovechar justo, digo, ya que nos hablaste que has trabajado
1: con grandes bandas y, y, y esta forma operativa que Connie eh, mencionó, tú, Ahmed, ¿alguna vez has sentido que tienes síndrome de impostor? O sea, ¿alguna vez lo has percibido dentro de ti? Todo el
2: tiempo. Todo ¡No! El tiempo. Yo, yo, creí, yo creía que cuando iba a crecer se me iba a quitar. Oh. No sabía que se llamaba síndrome de impostor. Sí. Luego lo aprendes, ¿no? Con el tiempo, pero lo que a mí me pasaba mucho de chiquito es que, por ejemplo, en la escuela me iba muy bien, ¿no? Me gustaba mucho la escuela y me iba muy bien y en disciplina me iba de la chingada, ¿no? Siempre que tenía el cabello largo, me puse el arete a los 11 Ay, claro. años porque mis primos, no, o sea, en el 92 me hice un arete, nunca me lo quité. Ajá. 92, eh, mis primos eran grandes, ya tenían 18, 19 años, los primos hombres de las Ajá. dos familias y siempre traen aretes y tatuajes y pues yo dije, yo también quiero. Y siempre me exige el cabello largo, entonces siempre estaba en disciplina, siempre reprobaba esa parte, pero la parte de, de, de clases bien. Entonces, ¿qué pasa? Que creces con esta expectativa de no, pues tengo que salir y tengo que demostrar que soy inteligentísimo o que, sí. o que soy bueno, ¿no? Y entonces Ajá. sales y todo es muy distinto. Ni es como la escuela, ni es como nada. Entonces, llego a la, llego a la carrera y misma dinámica, ¿no? Viene en la escuela, pero dices, ¿para pues, qué me quiero dedicar? Estoy estudiando comunicación y publicidad y todo lo que aprendo es que es terrible. Y hago un concurso en la carrera y me roban la campaña y no me premian. Entonces la campaña la usan en todos los aeropuertos por cinco años. Y entonces, no, puta, pues no me quiero dedicar a la publicidad porque es una mierda. Híjole. Pero y si no me dedico a la publicidad, pues yo para qué soy bueno, ¿no? Soy claro. bueno para. No, o sea, yo por ejemplo, hoy cuando me preguntan, y eso lo sabe muy bien Malfi, hoy cuando ¿Eh? me preguntan después de 11 años de tener una empresa y de hacer un montón de proyectos satelitales, hoy si me preguntan a qué te dedicas o qué haces, ya lo resumo en yo vendo. ¿no? Ajá, depende que venda, claro. pero yo vendo pero me sí. costó mucho trabajo entender qué hacía si alguien me preguntaba, sí, claro. sentía siempre este miedo de decir como, puta, si digo todo lo que quiero hacer o, o estoy intentando hacer al mismo tiempo suena a que el que mucho abarca, poco apriete y es un imbécil que no sabe hacer nada, o sea, no está especializado en nada y en todos lados mete la nariz ¿no? que es muy distinto a decir ah, no, ese güey es un cabrón y hace muchísimas cosas al contrario, es lo
1: que decimos nosotros es pero, que eso es, ahí está la situación ajá, pero, o sea, pero entonces, nosotros de ti
2: pero entonces volteas, o sea, ve, y te agradezco mucho, pero, y me quieres mucho, pero yo, yo volteo y digo, pues sí, Caradura ya está cerrado, ¿no? Me salí chinga hace año y medio. Mercadorama, gracias al COVID, está a punto de la quiebra. Entonces, como que todo el tiempo regresa el fantasma de... Pues, Ajá, no pudiste okay. demostrar que eras tan verga como decías, okay, ¿no? Ok, ok,
0: ok, ok. Hay un tema que quiero, antes de que sigamos la conversación, nada más quiero dejar sobre la mesa que de cada 10 personas siete sufren o han sufrido del síndrome del impostor, siete
2: sí, personas sí. y a veces aunque no lo sepas es como el tema de ansiedad y salud mental el tema es que Amá. no nos han hablado de ello sí, No. exacto
0: Sí. Exacto.
1: fíjate que acabas de decir algo súper interesante, yo también eh, soy eh, me toca oír a, Marca, a Marta de Baile y la verdad eh, uno de los psicólogos que ella siempre invita es este Mario Guerra y me, justo estaba escuchando uno de esos podcasts hace mucho, pero me, me, me cayó muy fuerte una frase que él dijo, que sí. dice, exterior o sea, el éxito, aprendimos desde niños a exteriorizar el éxito hacia los demás. O sea, fue un, sí, claro, esto pasó porque me ayudó tal, esto pasó claro. porque estaba en el momento indicado, esto pasó porque me presentaron a tal. Y
0: todo es culpa de los demás.
1: Más bien, estás
0: justificando tu éxito en base a lo que te están dando otras personas más que por tus mismos logros. Y
1: interiorizamos el fracaso. El fracaso es nuestra culpa. Claro. claro. Y ahí está el problema. O sea, ahí es donde me he dado cuenta que, por ejemplo... Por más que tú me digas, y, y es una cuestión como de perspectiva externa, porque nunca calo. entendemos lo que sucede en el cerebro. <ríe> me está dando taquicardia. <ríe> no,
2: me, 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 van ver, me van a ver sudar todos en el video. <ríe>
1: nunca, nunca, nunca entendemos lo que sucede adentro del cerebro de las otras personas, ¿no? Entonces, sí. todo lo que creemos que es la realidad es lo que hacemos dentro de nuestro propio cerebro. Claro. Y evidentemente este tipo de cosas nada más tenemos una perspectiva interna, ¿no? Entonces, uh -huh. ahorita que Ahmed dice que, por ejemplo, se, se cierra el Caradura, automáticamente Connie y yo estoy segura que pensamos en nuestro momento favorito en el Caradura y automáticamente sí. pensamos que fue una ¡Fue lo más chingón! De... ¡Exacto! O sea, aunque se haya cerrado el Caradura y aunque ya no esté uno de nuestros foros favoritos de la vida, eso no significa que te culpamos a ti por haber fracasado. Eso es... O que fue un fracaso, ¿eh? O que fue un fracaso, exactamente. Porque yo, nosotras no lo vemos como fracaso, lo vemos como un hito en nuestras vidas que le vamos a contar a nuestros nietos, ¿no?
2: pero
0: La, Yo hago mis cumpleaños, o sea, hacía mis cumpleaños en el Caradura, había ¿también? una fiesta que se llamaba el Conifest.
2: Yo también. ¿También?
1: <risa> Entonces, creo que algo muy... Aquí, aquí tocamos un tema muy importante, ¿no? Es cuestión de perspectiva. El sí. problema con el síndrome del impostor o cualquier tipo de conflicto de inseguridad tiene mucho que ver con la perspectiva y la historia que tú le das a claro. tus logros y a tus errores. Entonces, por ejemplo, tengo entendido que el síndrome es... Lo estoy leyendo bien. Eh, estamos en una sociedad en la que no nos podemos equivocar, ¿ok? Entonces, eso ya. Entonces, Correcto. Aprendemos, aprendemos a evitar el éxito. De, de, perdón, el riesgo. Por miedo a equivocarnos. O sea, claro. aprendemos a, a, claro. a, a, a... Exacto. ¿Podríamos contrarrestar el síndrome del impostor si aprendemos a aceptar nuestros errores? Y seguido a eso, les quiero preguntar, ¿cuál ha sido el error que más los ha beneficiado en su vida? O sea, son dos preguntas. Una, Uf. si podríamos bajar un poco la intensidad de nuestro propio síndrome del impostor, si aceptamos nuestros errores y los, los entendemos y los aprendemos... Uh -huh. y cuál ha sido el error que más los ha beneficiado en sus carreras Connie, Hijo. si quieres tú empieza o, o prefieres que Ahmed Permite,
0: permíteme, me voy tendido <risa> creo que antes, o sea, creo que el llegar a esa conclusión y decirte a ti mismo que tienes el síndrome del impostor creo que eso ya es un avance muy grande en, en el nivel de conciencia que tiene cada persona ¿Por qué? porque es muy difícil dar, darte cuenta de que estás sufriendo de este síndrome o, o de otros muchos porque todavía, vive, todavía vives como en un proceso de negación donde no, no ves la luz por ningún lado y uh -huh. simplemente para ti eso es normal uh -huh. el llegar a la conclusión de ok, creo que sufro del síndrome del impostor es porque ya has tenido un proceso eh, de interiorizar lo que piensas y lo que sientes y dices, ok, te sientes identificado y dices, ya logro identificar ese sentimiento y ese sentimiento es que yo soy impostor acá uh -huh. entonces ya empiezas a evaluar de si eres realmente un impostor realmente eh, eh, tienes todos esos logros eh, ¿quién te ayudó? ¿o no te ayudó, ayudó a nadie? entonces creo que empiezas a de ahí, de ese trabajo empiezas a desarrollar todo un trabajo mucho más grande y profundo que te puede durar la vida entera no que por eso uh -huh. vamos a psicólogos toda la vida Uh -huh, Entonces, uh -huh. creo, que, creo que lo más importante es como ir al, al, un poquito a, a la razón de la que te sientas así. Y yo logré identificar que yo me siento así es por... Hay cuatro, hay cuatro principales razones por las cuales uno puede sufrir del síndrome del impostor. Uh -huh. Una es eh, por las dinámicas familiares durante la infancia, que aquí es donde yo me siento súper identificada, porque yo vengo de una familia donde... Eh, mi madre, que la amo con todo el corazón, pero ella toda la vida me comparaba a mí y a mi hermana con el resto del mundo, ¿no? Ajá. Entre nosotras, un poco también, pero nosotras éramos competencia para el resto del mundo, entonces siempre teníamos que ser las mejores en lo que fuéramos. Yeah. Al punto que aunque me gustaba la natación, no me gustaba tanto como para realmente pararme todos los días a las 4 de la mañana e ir a nadar, ¿sabes? Ya, yeah, Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Eso lo hice para cumplir el, 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 el deseo de mi madre de tienes que ser la mejor en natación. Ajá. Y así toda mi vida. Y luego Ajá. mi papá, que es una persona súper perfeccionista, eh, que también es, viene como de este, toda esta onda militar, de ok, a las cero horas, ¿sabes? Entonces yeah. es demasiada presión desde niña para Ajá. poder ser... Alguien en la vida, también el concepto de éxito es otra de las razones ah, sí. por las cuales te puedes sentir identificado con el síndrome del impostor, porque tu, conce tu concepción de éxito que te ha vendido eh, pues, la cultura capitalista y todo eso, es que tienes que tener 25 millones de dólares, vivir en una mansión, tienes que tener una viejota o un güey súper guapo uh -huh. al lado, ya a los 28 tienes que estar casado y con hijos, entonces uh -huh. desde ahí, pues yo ya, uh -huh. o sea, ya, ya me dejó el tren yeah. hace como 42 sí, verdad, años. Sí,
1: igual, igual, igual. igual.
0: Pero entonces, porque ahí yo, elijo, Somos una yo elijo. Sí, sí. <risa> sí entonces ya ese tren se fue entonces también me siento identificada con el síndrome del impostor por la definición del éxito que tenía que me, uh -huh. me gusta decir que ya no tengo porque he trabajado mucho en eso ok eh, otra eh, eh, y también la definición del fracaso no y darse tan duro a sí mismo uh -huh. sobre lo que es fracaso porque justo como decías es fracaso y el fracaso lo adaptamos, lo interiorizamos y decimos, claro, es que es un fracaso, pero Ajá. el éxito no lo interiorizamos, decimos, fue porque él me ayudó, Ajá. sin la ayuda de tal persona no hubiera llegado acá. Entonces, una de la esa también, o sea, creo que me identifico con las cuatro fases del síndrome del impostor de, desde la infancia a cómo crecí, a cómo asimilo el éxito y a cómo asimilo el fracaso. Entonces, Connie, déjame Bien. decirte que esto es una intervención, no es un podcast.
1: Sí. A mí estamos
0: aquí para salvarte. No, no es cierto, pero bueno, sí. Me encanta, me encanta darme cuenta porque entonces creo que voy a empezar a ser más amable conmigo misma.
2: Eso es. Acabas de dar la frase que con, con la que yo voy a empezar después. Sí,
0: pero el, 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 el momento clave en mi vida donde dije, ok, algo no anda bien, fue hace dos años donde me metí más a la boca de lo que podía masticar, en, no en un sentido bueno de la palabra, sino en un sentido de que yo tengo que demostrarle a todo el mundo que, que pueda puedo hacer todo. <risa> Entonces acepté, tenía mil trabajos con miles de artistas, miles de festivales y fuera de eso le sumé a un artista internacional muy grande que es Maui y Ricky. y, y sí, me, sí, dice, sí. me dice su manager, me dice su manager, Connie vas a poder con esto, o sea en realidad es una chamba, yo quiero que te vengas a vivir a Miami, yo no, yo lo puedo manejar desde México, sí, sí, ta, ta, ta y todo iba muy bien hasta que un día estábamos haciendo un plaza condesa con enjambre y en medio del show me llama la manager de Mau y Ricky para decirme que compré mal unos vuelos y efectivamente había comprado mal unos vuelos Y en ese momento mi solución, o sea, se me caía el mundo a pedazos Porque mientras está pasando un show, pues sí está, o sea, tienes que estar concentrado en el Ajá. show Entonces empecé en chinga a comprar con mi tarjeta de crédito los vuelos de estas señoritas Que eran las bailarinas, que unas en vez de regresar a Miami, regresaban a Puerto Rico Entonces pagué, pagué de mi dinero esos vuelos diciendo ya después los solucionaré Ajá. Y fue una cadena de errores donde en el, el management la cagaron, yo también la cagué y lo que sea, pero me costó la chamba de Mao y Ricky. Literal. Además de 40 mil pesos. ¡Ay! Y, ajá. Y me di cuenta, mi conclusión no fue enojarme con el mundo, eh, hacerla de super pedo, sino que lo que me llevó a mí a pensar era que yo era un fracaso. Y... y y mi, mi hermana me decía con estás loca, o sea, ¿cómo, ¿cómo te vas a considerar un fracaso si estás llevando esto, estás llevando esto, estás llevando esto? O sea, antes lograste salir, tener ese barco a flote un rato, o sea, es natural sí, que sí, sí. de repente ocurran errores
2: sí. y, y, y eso, eso es
0: lo que pasa.
1: ¿Y eso te llevó a aprender qué?
0: Me llevó a aprender uno, que tengo que ser más amable conmigo. Eh, que tengo que empezar a llevármela Y eso también me lo ha enseñado la, la pandemia mucho eh A que veníamos acostumbrados a tener un ritmo de vida súper acelerado uh -huh. Y ahora que ya no tengo ese ritmo de vida Cuando tengo tiempo, para mí, hay veces que me siento inútil Entonces digo, ojo, sí, aquí también. no está bien
2: Oh, es que, es que ojo oh, ahí, también la presión social a través de las sí. redes sociales, con todos estos policías de la productividad ah, que tenemos. Policía de la locura, productividad, ¿no? Yo sí. era así. O sea, empezaron, empezaron a ver memes por todo el tiempo de, este es el momento para escribir el libro que querías. este es el momento para ver, y es como, no, cabrón. También es el momento <risa> para, para ver, cómo voy a cerrar la empresa que tengo? O sí, dormir, sí. o lo que
0: quieras hacer.
2: O, o pasar con mi familia, que nunca pasas ni tiempo en tu casa ni nada, porque vives en gira, en un camión, en un avión. Exacto,
0: exacto. Exacto.
2: Empiezo justo con la frase de, de Connie, ¿no? Creo que conforme avance el, la vida, aprendes a quererte más y a ser mucho más amable contigo uh -huh. eh, y aprendes a entender un montón de cosas, ¿no? Una cosa que a mí me pasaba muy de chico es siempre tenía ideas y quería ponerlas en acción, pero claramente ni tenía el dinero, ni tenía los medios, ni tenía la gente, ni el círculo Exacto. para lograr hacerlo. Y entonces, de pronto, alguien ya lo sacaba y yo me frustraba mucho porque decía, carajo, otra vez, pasaron dos años y se me fue esta idea, ¿no? Y a mí se me había ocurrido primero. Y entonces, ahí hay un juego súper perverso en todo lo que haces, ¿no? Lo primero es creer que solo a ti se te ocurre un nivel lo más perverso de la historia. ¿no? Entonces, ¿no? Uh -huh. es, es egoísta y es ególatra y es tonto. Uh -huh. Porque no, se te ocurre a ti y a otros 500 en diferentes formas. El otro día estaba platicando con Malfi sobre una playera y los dos dijimos la misma playera al mismo tiempo. Claro. Y no habíamos hablado en tres meses. Sí. Y los dos dijimos el mismo texto al mismo tiempo. Lo o sea, cual nos confirma entonces, que
1: se va a vender bien a
2: se va a vender bien entonces eso es lo primero no lo segundo es entender que el que alguien lo saque no es directamente proporcional a tu nivel de fracaso no entonces a cuántos no se les ocurrió una red social antes Facebook salió cuando ya había como siete redes sociales y además había una red social me tocó vivir en Alemania en ese tiempo había una red social que funcionaba en Alemania y en España Studi for que era igualito entonces si a alguien le copiaron fue Studi for pero pues el error de Studi fue que no se apuró para mejorar algo que era súper copiable, ¿no? Y quien lo copió lo hizo perfecto en un lugar perfecto donde había inversionistas y otras cosas. Entonces, más bien, uno, tiene que ver con la amabilidad, dos, tiene que ver con, con ser objetivo contigo mismo uh -huh. y con la vida. Y el tercero, que es, o sea, que es una parte que creo que es importantísima, es tienes que aprender, y eso todos lo tenemos que aprender, tienes que aprender que el único con el que te tienes que medir es contigo. Claro. Es bien complicado estarte midiendo con los demás, porque entonces todo el tiempo es una vida de frustración. Es completamente. ¿No? Porque efectivamente, en los otros casos, en las otras vidas, sí puede haber suerte y sí puede haber talento y sí puede haber la mezcla de las dos. Mm. Y tú no estás ahí ni para medirlo, ni para entenderlo, ni para enojarte por ello, ¿no? Pero nos educan a eso. Sí. Uf. O sea, la competitividad que nos dan en la sociedad es una competitividad a partir del tengo que ganar yo y si gano yo, los otros tienen que perder. ¿No? Sí. Tiene que haber un ganador. Es muy difícil esfuerzos colectivos. Sí. Salvo en deporte y todo, y hasta dentro del deporte lo ves, ¿no? Sí. Entonces, esa es la primera cosa. La segunda cosa es: ¿cuál es el, el error más grande que he tenido? He tenido 350 mil. <risa> pero, pero, y contando. como que muy chico. Y contando Ajá. claro, sí. y los que me faltan. Sí. Sí, sí. sí. sí pero, pero es justo, o sea, es algo que aprendí como en la carrera, más o menos, yo creo. Fui aprendiéndolo y es: o sea, si te, si te quieres dedicar a tú hacer algo que tal vez no estaba hecho o que crees que puede estar mejor hecho, que es, es emprender, ¿no? Uh -huh. En todas las variantes uh -huh. de emprender, pues lo que tienes que embrace, lo que tienes que abrazar desde el principio es que te vas a equivocar un chingo y que la escuela esté en los errores, no en los uh -huh. éxitos. Entonces, pues hay, hay miles, ¿no? Pero los que me reprocho, y el que me reprocho hoy todavía a la fecha es cuando Mercadorama explotó, no solo por méxico de Shed, sino por otras razones explotó al mismo tiempo, Mercadorama también y nos mudamos a abrir un taller y hacer unas cosas. Malfi estuvo involucrada en ese proceso muy de cerquita. Eh, me tocó ver perfecto cómo ingresaba mucho dinero a la empresa. Mucho, mucho. Y yo puse de lado toda mi persona. O sea, uh, puse de no lado préstamos que le había pedido a mi mamá, préstamos que le había pedido a mi mamá, préstamos que le había pedido a mi hermana. Eh, cosas que ya me tocaba a mí Igual. decir, okay, bueno, ya me toca a mí invertir en esto y esto para mi persona. Incluso decir, ok, ahora que hay dinero es el momento de empezar estos proyectos nuevos que requieren una inversión de empujoncito, Ajá. ¿no? Y no es hasta que volteas y dices, espérame, ¿a dónde se fue ese dinero? Ajá. Que te das cuenta que las decisiones fueron muy tontas Ajá. y que tú estabas al ladito para decir, oye, esas decisiones no están buenas, pero tú no lo, o sea, ni, ni le pusiste atención a esas decisiones o tú tomaste las decisiones también diciendo esto, porque no es que otras personas son culpables ni nada, sino tú estás en el mismo barco sí. y estás viendo que se está metiendo el agua, sí, ¿no? Sí. También tienes que decir, si no lo están parando, lo paro yo. Sí. O al menos revisar que no se mete el agua. ¿no? Levantar pues, la mano de todo eso, y decir... Sí, dentro de toda esa analogía, yo me había comprado tanto el papel, porque nos compramos papeles yo me había sí. comprado tanto el papel de que ocupación era productividad. Es decir, mientras, mientras más, más ocupado, estés, ocupado estés, claro. mejor... ¿No? Ajá. Mientras más proyectos digas sí, Ajá. mejor. Uf, eso, cosa cosa uf, que es un error es, absoluto. Sí. Y entonces cuando volteas y ya pasaron un par de años y dices, ok, ya, ya toca el momento, ¿no? Y es, no, ya no ya no hay para ese momento. Ya no puedes parar. Dices, qué tonto. Sí, qué sí. tonto, porque ni tu vida personal, sí. ni tu vida sentimental, sexual, romántica, ni nada, porque te compraste el papel de tengo que decir a ah, toque sí, tengo que empezar todo eso, porque esta es la edad. De mis 30, a mis 40 es la edad. ¿No? Yo siempre lo decía, sí. y es una pendejada sí. Es una pendejada, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, hoy, hoy a los 38, a punto de los 39 Y con un montón de cosas cerradas, Y con cosas tan, tan vitales Como que suceda algo como el COVID Que te pone todo en perspectiva Y decir, vale verga lo que hayas hecho, güey Sí, exacto o sea,
0: Enfócate en ti, cuídate tú, cuida los tuyos sí, y, sí.
2: y todo se puede acabar un día sí. ¿No? Sí. Porque un güey, bueno, ni siquiera un güey, no es culpa de un güey Puede acabarse un día porque una cosa se propagó sí. Y como humanidad estamos intentando ver qué hacemos con ella, sí. ¿no? O sea, no estamos listos como humanidad. ¿Cómo, ¿Cómo puedes entonces castigarte por cosas que terminan gracias a eso? ¿no? La,
0: el arte de aprender a decir que no te toma sí, tal vez bacán. toda una vida porque justo sí. justo era lo que estaba viendo y es algo que sigo viviendo de vez en cuando que quiero decir que no y digo que sí cuando realmente digo chale. Pero ya, Connie, ¿en qué habíamos quedado? ¿Te había, te había dicho, tú y yo habíamos tenido una conversación seria en el espejo diciéndonos que ya no íbamos a aceptar proyectos de este y este tamaño. Sí, ¿Y sí. qué dices? Sí. <risa> Pero es por eso claro. mismo, porque no te sientes... Sientes que tienes que seguirle probando al universo y al mundo que sí vale la pena y que eres el más verga y que eres el más capaz. Y que claro. eh, Una vez en, en, en terapia
1: me pasaron dos cosas. Una... Mi terapeuta es bien chida y a veces cuando me atraso en, en pagos o algo así, me aguanta y me dice, sí, no te preocupes, la próxima sesión y todo eso, porque obviamente sabe cuáles son mis problemas y ella es la primera persona que sabe por qué no le estoy pagando, ¿no? Claro. Eh, claro. Y eh, hubo un momento como que hubo un switch en mi cabeza, justo a esa prioridad de, no, pero a ver, si yo estoy trabajando y yo estoy invirtiendo mi tiempo y mi esfuerzo y mis conocimientos, lo tengo que invertir en mí, o sea, si yo estoy ganando dinero, ¿por qué no me estoy dando a mí la prioridad de pagar mi terapia? Que es lo más importante claro. para... que me, me está regresando Exacto. algo, ¿no? Me empecé a dar prioridad con micro cosas, ¿no? O sea, primero voy a pagar mi terapia. Eh, de dormir bien. Tendrías así que, que son micro, pero a largo plazo ayudan mucho. Y luego, otra cosa que acaban... o sea, que acaban de decir que me hizo mucho sentido también en terapia. No podemos procesar que somos, bueno haciendo, somos buenos haciendo algo. Necesitamos tratar de demostrarlo en todas las esquinas posibles Validación del mundo, externa. Pero más bien en un sentido de... Yo no sé, o sea, yo no puedo decir soy buena publicista. Yo necesito decir soy buena publicista porque tengo... 65 clientes que, que me lo pueden demostrar. ¿no? En lugar de decir, tengo un cliente que lo hago súper bien. Claro. Sí. ¿no? O,
2: y, o el miedo, perdón que te interrumpo. No, 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 o no, el miedo vas. a tener un súper putazo y sí. decir, es un One hit Wonder. Sí. Que a ti te pasó. Es, es tan grande eso, es tan grande eso, Ajá. que lo otro Ajá. para la gente pierde valor. Wow. Y el Ajá. esfuerzo real está en lo otro. No, Ajá. el esfuerzo real está en lo otro verdaderamente. Y es como, perra, o sea, pero si esto no llega a eso.
1: No? sí Creo que acabas de tocar un tema que yo quería hablar contigo justamente, que es el uh -huh. de México is the shit, que justa es lo que acabas de decir, que llegas a un punto en el que milagrosamente ya todo mundo te pone atención y todo mundo empieza a ver lo que estás haciendo y, y no es una cuestión de no saberlo manejar, sino es una cuestión de chance lo boicoté porque no estaba seguro de que él merecía este éxito, mm. ¿no te ah. pasó?
2: No, es que creo que hay muchas cosas y es súper tridimensional y profundo el tema de Mexico sí, sí, pero, yo pero, sí. o sea, por ejemplo, ahí creo que el peso más grande de presión la tenía Anuar, ¿no? Claro. Anwar fue el sí. diseñador, entonces el peso gigante era como, ah, y a ver ahora qué va a presentar este diseñador que no conocíamos y ahora conocemos y tiene que ser superior ah, a lo que hizo antes. Es como, güey, no mames, <risa> tiene 10 años haciendo esto, esto era otra cosa que no tenía que ver con esto y si ahorita pegó, no le pongas la presión de que ahora haga otras 300 cosas iguales.
0: Claro, ¿no? así si pasa la música sí. en general a diario.
2: Sí, sí, una canción sí. o lo que sea, ¿no? Mm, Entonces, eso era por un lado. Fuerte. Y lo que a nosotros nos pasaba mucho es que de pronto la gente le ponía atención a Mercadorama un poquito. O sea, mm. nunca la atención fue tan grande hacia Mercadorama, gracias a México, que como lo fue hacia Anuar, y ahí es donde... Yo entiendo perfecto a él teniendo una presión fuerte con eso claro. y que creo que lo sacó muy bien uh -huh. y que creo que ha estado al nivel y más arriba de presentar un sí. montón de cosas chingonas. Sí. Pero regresándome al caso Mercadorama, sí. pues también para nosotros era como, y Malfi lo hacía mucho, Malfi lo hacía mucho, era como, no mames, pero pregúntenle por cosas más trascendentales como lo de Daft Punk o como sí. las serigrafías o he tenido una conferencia con Shepard Fairey, cosas así, me acuerdo. Sí. Y para nosotros era como, pero es que hagas lo que hagas, no va a uh -huh. llegar en un día a los likes que tiene ese pedo. Claro. O sea, sí. Mercadorama tiene 11 años acá y su following no va a llegar al nivel de... Por ejemplo, en Mercadorama siempre hemos sido un trabajo de equipo y es un colectivo. Y Mercadorama siempre ha sido el vehículo de un montón de cosas. Entonces, un regaño que recibo constante, incluyendo a Malfi, a Dorada, es que para mí Mercadorama no es protagónico. Entonces, a mí no me preocupa uh -huh. si Mercadorama tiene 100 mil followers o un millón de followers y tiene verificada la cuenta a mí lo que me importa es que los artistas gráficos lleguen a 200.000 mil followers de todo y que acá no. se sepa que es de ellos ¿no? es
1: que ese es el problema es por que eso. ese es y el problema entonces,
2: viene, viene siempre esta contraparte de sí pero, y entonces, ¿por qué no hablas de esto otro de ¿Por qué no? y entonces, siempre es una pelea constante contra el no sonar soberbio, que ese es otro tema, claro. que es, tenemos un condicionamiento claro. social por un lado de que tienes que ser suficiente y exitoso si no eres suficiente y Ajá. exitoso, no pasa nada y va en todos los niveles, o sea en el nivel romántico, sí. eh, sexual, no emocional, puta, no, mames. O sea, si no eres suficiente y no estás casado, ya, una presión. Y luego la presión de la escuela y el trabajo y la programación social, ¿no? O sea, si no eres suficiente sí. y no entras con una beca, y si no eres suficiente y ahora una maestría, y si no eres suficiente y agarras un trabajo, y si no eres suficiente y ya no eres gerente, no eres. Uh -huh. y entonces, otra vez, ¿no? Pero así hay carreteras de presión por todos lados. Y luego... Tienes esta otra parte donde tienes una educación, al menos en mi casa y con mi madre, tienes una educación donde tienes que ser humilde y tienes que ser sencillo y tienes que reconocer el trabajo en equipo y tienes que reconocer uh -huh. que las uh -huh. cosas no salieron por ti solo, uh -huh. ¿no? Uh -huh. O sea, el lado uh -huh. oscuro uh -huh. de la fuerza está en la soberbia, uh -huh. en el egoísmo, en la injusticia, uh -huh. en tal. Y entonces, uh -huh. de pronto, te encuentras en un momento donde... Puta, o sea, si Mercadorama gana... O sea, si Mercadorama fuera un equipo de básquetbol... Quienes metieron los, las canastas fueron el equipo y son los artistas gráficos. No fue la directiva de Mercadora más. Si, si, ahorita el Last Dance de Michael Jordan es sí, los Sí, pero Woods, no, yo
1: te lo, lo voy a decir. Lo enseñan precioso. Lo
2: pero enseñan lo, precioso. Sí, pero sí, te lo sí, voy viene, a. Te, escucho, vo, te, vo,
1: te, te voy a volver rápido porque justamente, ¿quién escogió el equipo?
2: O sí, sea, no, si no hay es un cualquier valor, cosa. Si hay un valor, sí. pero no es el valor único.
1: No, claro que no, no pero, pero también es sé. reconocerlo. Sí, pero es importante reconocerlo porque quien creó el equipo y quien les dijo cómo operar es igual o más válido que los jugadores sean las personas que están enfrente de la cámara y que sean quienes son reconocidos por el contexto social, es otra cosa completamente distinta, pero claro. alguien los puso ahí en ese momento y alguien los eligió, ellos se esforzaron ¿no? Y vuelve pero, lo ah, mismo,
2: es un esfuerzo ajá. colectivo
1: Sí, sí, pero sí hay mucha importancia en, en saber, en valorarse como líder, eso es súper importante, porque al valorarse como líder, la integridad del proyecto tiene más transparente la imagen y la, y la identidad, y la gente va a poder traducir eso de la empresa más fácil, y entre comillas, se va a poder vender más, sí, Yeah. Si el líder es claro, y si el líder dice, aquí las cosas son así, te subes al tren, uh -huh. y si se suben al tren, qué chido, pero el chiste es que el, el, el viaje sea ameno, uh -huh. respetando claro. la ideología de todos los demás, claro, pero claro. si el líder dice, oye mijito, tú no estás, esto no está funcionando, vámonos, es por algo, es porque aprendió algo, uh -huh. es porque sabe algo, y es porque uh -huh. está tomando una decisión, correcta o no, pero al final del día, los resultados de ese movimiento van a traer algo, pero pero no puede depender al 100% del equipo,
2: ¿no? Correcto, correcto. Entonces, y, y es un esfuerzo colectivo. Y me acabas de hacer pensar algo que no había pensado y eh. que se, se me acaba así como de abrir la lata, ¿no? <risa> Una cosa que genera un montón esta ansiedad de fracaso y de síndrome de impostor, de Ajá. si no hago lo que sigue me van a descubrir
0: Ajá. o
2: Uf. Ya, ya hice algo valioso, pero y si no... O sea, si no lo llevo al siguiente nivel...
0: Ahora, ¿cómo lo muto pues, me para...? para... Sí. No,
2: fue, no fue tan valioso como claro, yo creí que era. Claro, ¿no? Eso, Ajá. ¿sabes qué es también mucho? Que Ajá. no haya una industria desarrollada contra la cual compararte. Entonces, no sabes qué sigue. Ah,
1: sí. Uf, sí, entonces, eso sí. Completamente. Eso sí. De acuerdo. Por
2: ejemplo, a mí me pasaba muchísimo con el mucho. merchandising. El decir... Ajá. O sea, no, no, hay, no hay nada contra que se compare como para sí. que sí. yo diga, ya lo logré, o ahí vamos, o qué chingón. Entonces pues las metas siempre fueron internas y siguen siendo internas, ¿no? Claro, sí, pero, sí, Pero, sí, 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 sí. pues así como, hijo, ¿qué, ¿qué sigue? ¿Contra qué? ¿Contra qué me mido? Sí,
0: ¿ahora con quién, sí. ahora con quién tengo que luchar? No, Exacto. pero es que ese es,
1: ese es el problema, según yo. O sea, según yo, si tú empiezas a pensar, es que este es el límite, hasta aquí puedo llegar porque tengo la, la idea de que esta persona es lo mejor, automáticamente te estás limitando tú a que no puedes pensar en soluciones que esa persona no pensó. Claro.
2: Pero también juega a tu favor. También sí, claro, porque también o sea, si tú estás
1: creando claro. la
0: industria
2: sí, ahora. Sí, sí o claro. sea, si a mí alguien me dijera, haz de cuenta, cuando empecé, ¿no? Cuando empezamos, porque empezamos varios, de hecho. Pero si a mí alguien me hubiera dicho, ok, lograrlo es tener concesiones de cuatro venues, pero además tener tu propia manufactura, pero además trabajar para bandas grandes que ya toquen en lugares como Palacio de los Deportes o Foro Sol, pero además tienes que irte a echar un tiro a otro país en estas expos de esto y esto y esto, claro. pero además eh, ya sabes, uh -huh. como que Hubiera sido más fácil decir, lo estamos logrando, pero además yo puedo darle tres vueltas por acá. Claro. Y puedo, puedo saber cuál es el límite, pero yo puedo pasármelo rapidísimo y lograrlo en dos años y no en diez. ¿no? Pero
1: ese, ese es el conflicto. O sea, eso nunca mm -hmm. va a pasar. Y esa, esa mentalidad de es Ajá. que podría estar mejor si supiera qué es lo que puedo hacer. Alimenta el síndrome del impostor, Sí, ¿Ya es lo que me refiero.
2: Sí, sí, sí. No, no, no. Pero es que no, no, no. no. Creo, que, creo que te ayuda y te da certeza saber que exista algo afuera con lo que te reflejas. Ojo, una cosa es el síndrome de impostor que sientes como persona Ajá. y ahí tú eres tu propia competencia y ahí no hay más y ahí tienes que aplaudir las pequeñas batallas sí. uh -huh. y luego ganas la guerra sin darte cuenta, ¿no? Pero uh -huh. creo que en lo que es colectivo y de empresa uh -huh. son bien necesarias las industrias desarrolladas.
1: Bueno. Porque si eh, no, pues, na
2: navegas okay. en el mar de incertidumbre del, okay. del síndrome.
1: Ok, ok. Quizás en este tema ya estamos hablando de competitividad empresarial y de cuáles uh -huh. son los factores que te identifican como empresa para diferenciarte. Bueno, ese es otro tema y probablemente va a ser un podcast contigo.
2: Entonces, <risa> yo le voy adelantando. Firme usted, Se usted, usted
0: firme el siguiente bueno,
1: contrato. <risa> sí. Pero bueno, desafortunadamente <risa> nos hemos quedado sin tiempo en este. Entonces, uh -huh. eh, creo que teníamos varias preguntas de cierre y, 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 y no sé, Connie, si tú quieres escoger una y yo escojo otra, pero, por ejemplo, la que yo te quiero hacer es, ¿has observado el síndrome de impostor en alguien que tú quieras mucho o que admires mucho y que realmente no entiendas por qué no lo enti o sea, por qué no lo ve?
2: Es que yo lo he visto en todos. Uf. O sea, en nuestra industria, en, el, en la gráfica y en moda y en todo esto que hacemos, Ajá. Siempre utilizamos mucho la frase, Puta, es que le tiene miedo a la fama. O se sí, autoboicotea. O se autoboicotea. Sí. Y es exactamente eso. Sí. O sea, es, a todos nos ha pasado, hasta en un proyecto nada más, tal vez no es tu día a día, pero hasta en un proyecto particular, sí. hemos caído en o eso. O en una
0: relación, en muchas cosas.
2: No, en muchas relaciones, claro.
0: claro. Mira, yo no digo nada. No, sí. pero en alguien que admires, que tú admires. No tiene que ser alguien con quien tú hayas trabajado directamente. Ajá.
2: Yo, yo, yo voy a decir uno, no voy a decir la banda, uh -huh. solo quiero decir el ejemplo porque me tocó verlo como con cuatro o cinco bandas seguidito durante un mismo periodo de tiempo, uh -huh. cuando nosotros como merch viajábamos como roadies con ellos, uh -huh. ¿no? ellos y ellas, porque había femeninos y masculinos uh -huh. en todo el ejemplo que va a poder uh -huh. pero lo voy a centrar en hablar como una banda, uh -huh. ¿no? una banda, nos tocó también con cantantes individuales que tenían músicos invitados, ¿no? pero uh -huh. ojo, una banda, nos tocaba muchísimo el ver que tenían éxitos en radio, y por fin ya habían logrado cosas tan cabronas como palacios de los deportes o auditorios nacionales, y cuando platicabas con ellos para que el, el setlist, el orden de canciones que iban a tocar fuera un chingadazo, o sea, eso es una ciencia, Sí. y sí. hay 100 años de historia en esa ciencia, ¿no? Uh -huh. Y entonces es, no, claro, sales con dos o tres putazos, Luego le bajas, tocas dos, tres, que o la nueva, o esas que nunca han salido, nunca han tocado, pero te fascina y la quieres tocar, o ese lado B, que el fan, fan, muy fan, quiere, que Radio Radiohead lo hace muy bien, ¿está? Luego avientas otros dos chingadazos, luego otra vez te das un puente de todo esto, luego anchor, descansas y regresas y tocas uno o dos, hiper chingadazos. Los dejas de arriba. Ex. Arriba, Ajá. y te vas, gracias, ¿no? Sí. Y Ajá. ese es uno, ese es corte A. El otro corte es cuando, oye, y ya llegaste a estos lugares, inviértele a poner unos visuales cabrones, uh -huh. inviértele en una escenografía pendeja, yo te pongo a los artistas gráficos, te pongo a los que hacen visuales, te pongo a los ingenieros de mapping, güey, te pongo todo, este es el momento, ya lo lograste, de este paso es para arriba, ¿no? Uh -huh. O sea, hoy vas a uh -huh. marcar el por qué la, el siguiente show se va a vender, cabrón, ¿es qué? Y hay una necedad sí. de las bandas por decir no.
0: Es que no, es el, no es el miedo Es el miedo no a intentarlo Es el miedo a decir sí, no, no, oh, okay, vamos
2: no soy mis o, o el decir Si yo toco mis éxitos, soy un conformista Tengo que tocar la canción de ocho minutos Que es medio psicodélica <risa> ¡Claro! Oye, sí, pero la gente no vino No vino por tu canción psicodélica de ocho minutos Vino por tus
0: putazos, vino, cabrón
2: Por tus putazos, sí, ¿no? Y voy a tocar la instrumental Que tocaba <risa> <risa> con mi primera banda Que no se llamaba así se voy, llamaba a abrir, voy a
0: abrir con tres instrumentales
2: Sí, sí, y me voy a ir con una nueva. No, güey, no, por favor, sí. no. O, o que veías que no le metían nada más que unas luces al fondo y es como, "No, güey, es auditorio nacional." Sí. Pero siempre este como sí. miedo a decir, "Es que si lo hago, la gente va a creer que yo soy solo mis éxitos y yo soy más profundo." No. Que así es como, o "No, pe wey. O peor
0: aún, si lo hago, después no. tengo que hacer algo mucho más cabrón, sí. exacto.
2: Claro. Sí, eso
0: soy yo. <risa> bueno, yo, Pero bueno, a ver. Vas, Connie. Haz esta pregunta, Med. ¿Has, en, has encontrado alguna herramienta para bajar el síndrome del impostor en ti mismo?
2: Sí, lo dijiste hace rato, quererme mucho más.
0: Uh -huh. Sí, creo que eso es bien importante. Una de las cosas que leí que era clave para combatir el síndrome del impostor es, eh, es sentir, es cuando alguien te haga un halago, en vez de decir... Ah, sí, es que este man me estuvo ayudando. Sí, es que lo creamos entre tantas personas. Sí, es que no, no sé qué. Es aceptar de la persona que estés, te está haciendo un halago, recibirlo y decir gracias.
2: Pues o sea, últimamente. Yo soy una persona a la que no le gustaba salir mm -hmm. en videos ni en entrevistas ni en nada, ¿no? Y desde hace tres ha años, un cada un semana drama. me toca hacer al una. Eso.
1: Entonces,
2: una de las cosas que te encuentras conforme más conferencias das o más entrevistas das o todo, es esto, el, el que te reciban con un halago y con una explicación mm -hmm. de lo que ellos ven valioso en ti claro. para poder verte invitado, ¿no? Entonces, pues ahí lo único que aprendí justo y la, y la forma de, de bajar esa ansiedad fue muy rápida diciendo gracias y no explicando nada más. Tan, ¿no? tan. Muchas gracias, Ya, ¿no? Sí. Eh, y cuando... Y cuando el momento me lo permite, porque es real, ¿no? Que en este, en este es un caso particular, ¿no? Por Awww. ejemplo, con ustedes dos hay una admiración muy Entonces, también yo digo, gracias, yo te admiro igual, ¿no? Y me encanta y también te aplaudo que eres una mm. chingona. Y, y, oh, son unas chingonas en este caso, Amalfi, mm. se lo digo todo el tiempo. Gracias. Eh, pero bueno, esa es la primera. Y la otra es lo que platicábamos, ¿no? El. el uno, el uh -huh. aprender a quererte como más. Y también, el hace un momentito lo decía, ¿no? el aplaudir a esas pequeñas batallas lo único que hace es que cuando voltees puedas hacer un recuento claro. de que no estás en el mismo lugar que estabas ¿no? entonces decir, ya, o sea, sí ya se logró una serigrafía más sí, ya se logró una expo más sí, ya se logró, o sea, por ejemplo el otro día platicaba en una entrevista sobre uh -huh. la expo del Museo Modo y una de las razones más importantes por la que yo invité a los Ames Brothers a festejar uh -huh. con nosotros, es porque yo sentía muy soberbio con un, claro. un museo solo de mercadrones. ¿No? E invité a los güeyes que más admiro en la vida. Y me encanta porque es un spotlight claro. bien bonito de los güeyes más cabrones de la vida. Y,
0: sí, y es claro. como sentarte
2: a comer con Michael Jordan, ¿no? Entonces, oye, güey, ¿estás diciendo que juego bien básquetbol? No es cierto, no juego bien básquetbol. No. Oye, güey, ¿estás diciendo que juego bien? Te quiero invitar a que cenes conmigo sí, en esta mesa sí. de güeyes de básquetbol bien. ¿No? Como o sea,
1: comparándote, ahí. ¿no? Eh, no, como para poder sí, validar ¿no? como diciendo, tú.
2: Tú te... No, 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 creo que tenía que ver más claro. como el aplauso también es tuyo yo no hubiera hecho esto sin tu inspiración pues es, es, el, el, es el cierre del círculo entonces, hace ejemplo, poco lo... me
0: pasó que una, una, un sello de pop punk uh -huh. de Colombia me invitó a su podcast y era el sello que yo más admiraba cuando yo era chiquita, o sea yo compraba sus discos y yo iba a sus conciertos y yo decía wow y me invitaron a participar en su podcast y yo no lo podía creer, o sea me puse súper emocional al respecto y me, y me dicen, es que es el cierre eso, del eso. círculo, o sea ahora a quien tú admiras, te admira a ti, y eso es de las cosas más bonitas en la vida, y aceptarlo y agradecerlo
1: sí, a mí me yo tengo de recordatorio imprimí una foto porque uno de mis fans, o sea, una de mis bandas favoritas en el mundo es Wireless Boy Alive eh, y es yo creo que quien me inspiró a trabajar en, en lo que hago y recientemente les hicimos una campaña de medios que no la hubiera podido hacer con todo el esfuerzo que, que he logrado durante todos estos años y no solamente eso, sino que creo que fue la campaña más exitosa que he tenido en mucho tiempo entonces como de recordatorio tengo, está allá afuera pero es una foto impresa de Erlen Doy viendo el Monumento a la Revolución cuando me pidió que lo acompañara porque es un... algo hice bien en el proceso algo funcionó eso es bueno, recordatorios. Encontrar como estos amuletos de la suerte que te regresen a ese momento, ¿no? Eso también ayuda mucho. Sí,
0: y, se, y sentarte y pararte en tu realidad de que donde estás, lo has luchado y lo has trabajado y estás listo para lo que viene.
2: Y, y, y creo que hay una especie como de, como de trofeo Ajá. ninja, ¿no? O sea, como que el trofeo y la medalla es una cosa que la gente ve e inmediatamente Ajá. relaciona con éxito. Pero si tú te pones un recordatorio con algo que te significa a ti, pero no necesariamente uh -huh. a la gente más, es una cosa como bien chida porque solo para ti es un recordatorio claro. de güey. Estoy avanzando. Antes de cerrar, antes de
0: cerrar, quiero quiero mencionar otra cosa que creo que puede ayudarte mucho en el síndrome del impostor y es que no te dé miedo perderle el miedo a, a ser vulnerable ante los demás perder el miedo a que, sí, a que tengas que ocultar tus fracasos o tus derrotas, que no son fracasos en realidad. El perderle miedo te va a hacer más empático contigo mismo y te va a permitir y ser más demás. amable.
1: Uh -huh. y, 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 y tener una relación más fuerte con los demás que seguramente tienen el mismo miedo, pero no sabían porque también tienen miedo de decirlo. Es que ¿no? vivimos
0: en una sociedad donde estamos acostumbrados a que nos digan, uh -huh. no, aquí no se llora, no seas marica, I aquí know. esto no sé qué.
2: Sí, llegaste llegaste al punto que quería decir es increíble es estamos en una sociedad donde estamos hablando ya de nuevas masculinidades nuevas feminidades pero también sí. nuevas humanidades ¿no? entonces no solo venimos de un lugar donde la presión social lo que hablábamos ahorita de la productividad en el encierro uh -huh. y esas pendejadas sino venimos también de un lugar donde ya no tienes que ser el fuerte uh -huh. ¿no? ya no tienes que ser el súper exitoso ya no tienes que ¿Quieres ser quieres llorar llora puede, a gusto ¿no? que es
0: uh
2: -huh. sí y, y es más ¿Sí? humano llorar no es más humano claro. ser el exitoso que no falla. Eso no es humano.
0: Claro. Entonces, ¿qué estás enseñando Exacto. al mundo? ¿no? Exacto.
2: Estás enseñando que se suiciden si no Exacto. llegan a donde tú. Entonces, el, el otro día platicaba de varias cosas, ¿no? El, voy a, sé, sé que ya acabamos, pero quiero hacer dos resúmenes rapidón sobre una cosa, ¿no? Es, cómo necesitamos como humanidad trabajar en los nuevos uh -huh. estereotipos de liderazgo uh -huh. y, de, y de inspiración, ¿no? O sea, en México, por ejemplo, hay bien pocos sí. influencers y hay puro pinche celebrity, y el celebrity es el güey que dice, para empezar, dice, yo soy influencer. Es como decir, yo cojo bonito. No te toca a ti decir que coges bien. <risa> le. le toca a otro. Si tú dices, soy influencer, ya desde ahí no eres influencer. Sí. ¿No? La segunda. Los influencers en digo que son celebrities, de nuevo, regreso a eso, reciben todo regalado. No
1: hay esfuerzo. Entonces,
2: lo que enseñan en redes es, a mí me regalan Exacto. por ser famoso. O sea, Exacto. soy Paris Hilton, ¿no? Y es, no, güey. No tenemos que enseñar que quieras vivir a que te regalen todo. Tenemos que enseñar claro, a ser gente más chiva. 100 de acuerdo. Y hacer mejores humanos, ¿no? Es, es por un lado. Y por el otro lado, me regreso a, ahorita con todo este tema de... de el momento del de feminismo viene de muchísimas décadas atrás, obviamente, pero ahorita que está viendo esta explosión social y el Me Too y todas estas cosas bien interesantes y bien chingonas, eh, me encanta que nos estamos cuestionando todo, ¿no? Y entonces, sí, creo que hoy es más valioso cosas como las Fuck Up Nights y cosas como este podcast y cosas como otras situaciones donde te presentas vulnerable. O sea, tengo una amiga que es uh -huh. Romina Sacre, que es autora de un libro uh -huh, que es lo sensible uh -huh, no nos uh -huh, quita lo chingonas, uh -huh. ¿no? Y es eso, güey, o sea, es, es mucho más valioso mostrarte como un ser tridimensional y con capas de profundidad en escala de grises que como un blanco y negro de no, yo soy chingón, no, yo soy un fracaso, ¿no? O sea, ¿cuántas generaciones más se van a inspirar de que pueden cagarla y buscar hacer un mejor mundo y una mejor vida y tener un, una mejor calidad uh
0: -huh. de vida claro. que
2: vivir bajo el tormento? Drop, drop
0: Mike Bye.
1: Drop mic. Ok. Pum. Bueno, Adiós. Eh, cerramos nuestros podcast con una recomendación. Cada quien recomienda algo que leer, ver, escuchar, pensar. Eh, algún, algo que pueda beneficiar esta búsqueda por... por eh, observar nuestro propio síndrome, entonces Connie, ¿cuál es tu recomendación?
0: Mi recomendación va un poco no tanto como hacia enfocarse en ver el síndrome del impostor, sino más bien superar el síndrome, y es el, el documental de, de Michelle Obama, Becoming, que está... <risa> ah.
2: Ay, yo le iba a dar.
0: Pero eso. también puedes. Recomendación doble. Porque creo que la vieja se muestra uno vulnerable y, y se quitó sí. la máscara de. De, de toda esta perfección que tienen que mostrar y decir, no, pues al chile me cagaba la casa porque no podía ni ir al baño en paz y realmente nunca nunca mostré a la persona que soy, yo soy mucho más de lo que ustedes ven y de lo que juzgan y de, claro. lo, que, y lo, y de lo que me hacen hacer, o sea, yo soy una persona independiente a quién es mi esposo, a quién es mi hijo, a quién es la Casa Blanca, a quién es Estados Unidos y eso se me hizo... Muy, muy chévere, no. como inspirador. Es un, post un poco cheesy el documental, se me hizo, pero, pero sí, tiene claro, sí tiene un punto muy claro. Sí tiene un punto muy claro. en Hay mucho más de lo que ustedes ven y ese es el valor que te das tú a ti mismo, ¿no? Porque no, tiene que, no te lo tienen que decir otras personas sí. para que tú lo entiendas, sí. sino que es algo que tú ya tienes que absorber y desde ya tenerlo, te lo digan o no.
2: Una, una parte bien bonita de ese documental es, no es spoiler, ¿eh? Es más un teaser, esto que voy a contar. Es un momento donde uh -huh. se reúne con unas alumnas como de secundaria y una niña le dice, puta, yo no sé ni qué voy a estudiar, ni a dónde voy, ni nada. ¿Tú cómo encontraste hacia dónde ibas, no? Y le contesta a Michelle, bueno, le dice, ¿tú hacia dónde ibas? ¿Cómo retomas tu vida normal? Ahorita que ya se acabó este revolino ¿cómo vuelves a la vida normal, no? Y le dice, yo estoy igual que tú. No puedo volver a la vida normal, tengo que encontrar cuál es mi nueva vida y hoy no sé a qué me voy nos a dedicar, va a
1: tocar a muchos ahora, y es
2: increíble como todos estamos en nuestro sí. mismo path de la vida, todos estamos al mismo está tiempo, cambiando. en el mismo lugar uh -huh. solo sí. que no se fuerte. nota, ¿no? ella también está descubriendo quién es sí. después de ocho años qué de ser la primera dama
1: Fuerte. De del, que... mundo. Sí, del mundo porque es muy presidente sí, sí. pero sí. Está sí. cañón. Y está bien fuerte porque a nosotros nos pasa, porque vamos a salir a una nueva normalidad y una nueva normatividad y a ver cómo nos va. Pero bueno, va a estar interesante. Yo estoy muy emocionada claro. por descubrir muchas cosas sí. eh, nuevas. Eh, mi recomendación es un uh -huh. libro que estoy leyendo que se llama Unfair Advantage, que se llama como la ventaja injusta. Es de Hassan Kuba y Ash Ali, que utilizan todas las cosas que la gente considera malas o encuentran todos los errores en el sistema de empresarios de por qué él está ahí en ese lugar y de pronto es una cosa como pues porque se le ocurrió esto en este lugar, en este momento, y tú también puedes hacerlo si te enfocas realmente en encontrar cuáles son tus desventajas, tus eh, ventajas injustas, ¿no? Hay gente que dice que el dinero que nacer con dinero es una ventaja injusta y ellos dicen, sí, sí lo es 100%, pero tú tienes cientos de otras ventajas injustas que puedes usar para mejorar tu negocio. Entonces, ese es un gran libro. No está en español todavía. Lo descargué en Kindle. Te
2: lo voy a pedir en sí, WhatsApp.
1: Sí, lo descargué en Kindle porque ahorita está carísimo comprar en Amazon uh, sí. por el cambio de dólar. Pero si lo encuentran en PDF, seguro seguro hay, hay, hay alguna forma en la que se lo van a regresar al universo. <risa> está cool. Bien,
0: bien. Uh -huh. Pues Qué muchas chingada. gracias. ¿Tu recomendación sí va a ser?
2: Ah, Sí. Recomiendo tres cosas muy rápido, tres cosas muy rápido. Vean The Last Dance, la serie de ESPN y Netflix, diez capítulos de los Chicago Bulls en los noventas, porque más que ser un documental sobre Jordan y los Bulls y los chingones que son, es un documental como ser el mejor del mundo en el momento que te tocó ser el mejor del mundo sí. nunca va a ser suficiente sí. para nadie. Sí. Está muy cabrón sí. el uso de los medios como el presidente del equipo Deja que el director del equipo, ojo, sí, director, hay un presidente,
0: el manager director, del manager Y un director del técnico.
2: Manager. Sí, exacto. Y a partir del director técnico para abajo, son los que juegan uh -huh. y los que ganan los partidos, ¿no? Pues el director que está arribita, no el presidente, el director que está arribita, el ejecutivo de corbata imbécil, teniendo al equipo y la dinastía más ganadora de la historia, ya no quería que jugaran. Ya los quería acabar. Para demostrar que los campeonatos eran por él que usaba corbata los campeonatos los ganaba la institución y no los jugadores, está cabroncísimo y la narrativa del documental es una aunque nunca hayan visto básquet, no sepan quién es Jordan y les valga verga, es una maestría en este pedo, está cabrón luego, segundo que yo sí haya leído o, sea, o haya visto igual, hay un libro de Richard Branson que se llama Screw it, let's do it no a la chingada vamos a hacerlo y otro que se llama Like a Virgin son dos libros, el güey es un experto en cagarla y en aventarse en aventarse a hacer todo, ¿no? Entonces, hay una historia que siempre me da vueltas en la cabeza que es una vez que intentó eh, importar ilegalmente de Holanda unos discos a Inglaterra. Entonces, es genial. Léanlo, enseña un chingo de cosas y cómo, y cómo esto le formó la personalidad de ser quien es, ¿no? De ser el serial entrepreneur que hace 500 cosas y que hace stunts para inaugurar tiendas y se avienta de un globo. Y... es un cabrón. Y esto no lo he visto, pero seguro va por el tema. Ayer vi que Netflix me salió una serie que se llama Losers. Entrevistan a los güeyes que no ganaron. O sea, los güeyes estaban en segundo lugar de algo. No la he visto, pero se ve que va por aquí Voy
1: a verla, voy a verla. Pues listo, ahora sí. Va. Muchísimas gracias por tu tiempo. Esperamos que hayas disfrutado esta charla. Nosotras la disfrutamos muchísimo. sí, 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 sí. Admiración
2: muchísimo, mutua. Muchísimas gracias. Admiración mutua. Admiración mutua. Pero
1: bueno, muchísimas gracias a todos los que nos escucharon, a todos los que nos acompañaron. Recuerden que nos van a poder encontrar en el Instagram de Bingo, que es arroba bingo-mx, y ahí van a poder enterarse de cuando publicamos muchos más podcasts y muchas más cosas que vamos a estar haciendo. Déjenos sus temas, eso siempre es muy importante para nosotros. ¿Y en dónde te podemos encontrar, Ahmed?
2: Arroba Mercadorama, como un mercado, Mercadorama, en todos lados, y arroba Ahmed Bautista, es a h -M -E -V, Bautista, en todos lados, lo acabo de abrir porque siempre fue privado, pero ya me pidieron ah, que lo abriera. Qué bueno,
1: para... excelente conclusión para este, para ¿No? este programa. <risa> <risa> un abrazo a todos, <risa> muchas gracias.